0: Bem, eu estava acompanhando aí nas redes sociais em geral e uma coisa que me chamou muita atenção é que as páginas de alguns autores, inclusive alguns autores favoritos meus praticamente deturpam quase tudo que os autores realmente pregaram em vida. Eu cito como exemplo aí o Nietzsche, né? Tem aquela página no Instagram, Martelo do Nietzsche. É uma página de... Basicamente não tem nada a ver com o que Nietzsche falou, falou, falava, não sei É uma página que, uma vez perdida Posta alguma frase do Nietzsche E a página, ela se foca basicamente em duas coisas Ou lacração, né? Falar sobre racismo, machismo e não sei o que mais Ou... Aquele velho... Anticristianismo, que não é o mesmo anticristianismo do próprio Nietzsche, né? via Vi aí o fato de que o Nietzsche criticava o cristianismo, não por esses motivos que o pessoal critica hoje em dia. Porque você vê lá o Nietzsche falando mal do cristianismo. Ah, então todo comentário que seja contra o cristianismo, necessariamente o Nietzsche concordaria? Será? Acho que não, né? Eu li o eu acho que eu tinha 15 anos, 14 anos, se eu não me engano, eu era naqueles adolescentes, eu era meio nilista, eu tinha lido de crime castigo também. Então naquela época eu estava muito dessa vibe, meio nilista, meio machadil, assim, meio Dostoiévski. E... Naquela época eu, eu estudei muito sobre o Nietzsche, é, li o livro de, de Cabarraba, eu li e decorava alguns, alguns trechos do, do livro. E um ponto que o pessoal não conseguiu pegar, não conseguiu entender... Eu não sei se é falta de leitura do próprio Nietzsche, ou se é falta de leituras mais amplas. É, a pessoa, às vezes, ela lê só uma coisa e ela quer interpretar aquilo de modo particular. Você é, tem lá o pessoal que... No outro podcast aqui é eu falei sobre o, aquele crente que é biblicista, né? O evangélico que é biblicista, que ele acha que se você ler qualquer coisa que estiver fora da Bíblia, você vai se alienar e você não vai entender a Bíblia. Ou que ele espera que a inspiração caia do céu, que Deus dê a iluminação ali e ele consiga entender tudo. De um, de um, assim O crente que quer receber tudo sem, ter, sem dar nada em troca. né E as pessoas acham que... Ah, se eu ler só isso, eu basta que eu leia só isso. Né? Que eu vou entender tudo. Então, quase que invariavelmente, essas são as pessoas que não entendem nem o que elas estão lendo. porque Porque elas acham que não precisam ter um grau maior de erudição para poder compreender os textos que leem elas acham é, por exemplo, eu tenho um o pessoal que tem muito aquele discurso de que, ah, não precisamos ler 100 livros por ano, por que não precisamos ler 100 livros por ano? bem, porque se eu ler 100 livros por ano, eu não vou entender nada eu vou ler é, não, não vai ser útil para mim eu tenho que ler 10 livros mas com qualidade e aí a pessoa só lê 10 livros e só entende o que está em 10 livros. Mas aqueles 90 livros vão fazer uma falta muito grande na vida daquela pessoa. É. Até mesmo para a compreensão dos próprios 10 livros que, que ela se focou em ler. Se falta arcabouço, se falta a cultura... Porque assim o pessoal foca em memorizar informações. Memorizar nome de autor, memorizar a forma como o autor falou a informação data, local, não sei o que mais, mas às vezes não é nem isso, às vezes não é nem isso, né? você tem em outro mini podcast, o caso lá da Tabata Amaral, lá em Harvard, né? Tabata Amaral, lá na, no, no curso dela de Harvard, dizia que por semana os professores obrigavam a ler mil páginas, né? você vai ter aí, quem faz mestrado, doutorado, precisa ler em torno de 400 páginas por semana, por aí, Principalmente quem é da área de humanas a História ou alguma área do, do Direito, precisa ler bastante, e não é só bastante mas é bastante em conscientemente. Né? Então, se você monospreza esse fator aí, vai ser bem complicado você interpretar certas coisas. Então, assim, eu vejo muito isso no pessoal dessa página aí, Bartel Donit. Porque é uma página que foca muito em fazer uma espécie de anticristianismo, assim a lacração ela é secundária nesse, nesse sentido. Eles são mais esse pessoal anticristianismo e digamos que um politicamente incorreto que não 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 se dá ao ao luxo de ser realmente politicamente correto. Porque se fosse realmente politicamente correto, é, não ligaria tanto para a lacração, né? seria mais mais ou menos aí como o, Filipe, o Luiz Felipe Ponder. É, então basicamente o, que, é que, tá de erra... o que, é que tem de errado no que eles falam sobre o Friedrich Nietzsche? Primeiro que eles acham que o Nietzsche, ele seria uma espécie de, de crítico do cristianismo nesse sentido moderno, no sentido que Dawkins o... critica o cristianismo, aquele tipo de pessoa que fica falando que Deus é mau e não sei o que mais, porque eles acham que Nietzsche, por... por criticar o cristianismo, que a crítica dele é a mesma crítica de todo mundo, e não é. Lembra lá que o Nietzsche ele criticava o cristianismo da mesma forma que criticava o platonismo. E por que, que o Nietzsche criticava o platonismo? Porque todas as virtudes que eram que foram enaltecidas nessa, nessas eras aí surgiram basicamente para derrubar as antigas virtudes que Nietzsche chama das virtudes verdadeiras. Né? E são aquelas virtudes mais viris. Então... Eu tenho até aquele podcast meu sobre o mito do machuado que eu fico, cito o Friedrich Nietzsche nesse sentido. Porque muito o que a gente vê hoje em dia, essa ideologia alfa de vida, tem a ver com isso, tem a ver com influências do Friedrich Nietzsche. Influências que, às vezes, não são diretas. Né? Às vezes, uma coisa foi influência o outro, que influenciou o outro, aí virou um negócio de outra ajuda e pronto, virou. E o pessoal acha que Nietzsche é um, é um autor pão com ovo. Nietzsche não é pão com ovo. Nietzsche é... Se você for ler o um anticristo, uma das frases que mais me marcou desse livro é aquela frase que diz o seguinte. O que é bom? É tudo aquilo que aumenta a força. E o que é mal? Tudo que se origina da fraqueza. Então ele vai dizer o seguinte. Não a paz a qualquer custo, mas a guerra. E o que é que ele quer dizer no cristianismo desse livro? Ele fala que o cristianismo é ruim porque o cristianismo exalta aspectos como a humildade, a compaixão, né? é você se depender de outras pessoas, é você se compadecer pelas outras pessoas, é você ajudar o ser humano, é você caridade, né? E eu pensei que o pessoal tenta criticar o cristianismo colocando o cristianismo como o contrário do que o gente colocou. O pessoal quer colocar o cristianismo em outro sentido aí, de que o cristianismo é opressor, o cristianismo é coisa de gente egoísta, gente hipócrita, não sei o que mais... E Nietzsche, essa não é a crítica do Nietzsche. Nietzsche vai dizer que essas virtudes que o cristianismo enaltece, como compaixão, como humildade, não sei o que mais, essas virtudes que o cristianismo enaltece são virtudes ruins para ele. Né? Para ele, virtude tem que ser vontade de poder, tudo tem que ser origina então, se origina da força. Você tem lá que no livro Anticristo, Nietzsche chega até mesmo a elogiar o sistema de castas, por exemplo e quando eu comentei isso lá eu citei um trecho lá do do, do Antecristo eu um carinha me respondeu lá ele respondeu o seguinte <risos> e foi engraçado porque ele falou assim ah você sabe a diferença entre, a, entre aforismo e o que o Nietzsche mesmo está falando só que o que, eu tá, o que eu postei não era um aforismo o que eu postei era uma parte é, em que o Nietzsche colocava no no texto mesmo né porque o anticristo tem uma parte que é de aforismo é né? uma parte que é daquelas aforismo são aquelas frases mais curtinhas é, que encerra algumas verdades né? bem, Com um sentido bem de frase de, de efeito E eles transformaram Nietzsche meio que nisso né? Então assim, o, o, o dono da página, Martelio Nietzsche Falou que a Scalette Marton disse em algum momento Que Nietzsche se fosse nos dias de hoje Nietzsche seria um, um ativista político Não sei o que mais é, Só que o Nietzsche ele poderia até ser um ativista político, mas eu duvido que ele seria um ativista político nesse sentido mais lacrador. Porque é impossível você conciliar um cara que é, no seu livro ele chega a defender até, até que o sistema de caixa ele não é tão injusto assim. Um cara que fala que é, virtudes aí como compaixão e tal são ruins, que a verdadeira virtude é, você, é, é a vontade de poder que, que defende a ideia de super-homem, né, de Ubermatch, Além do homem, conta a ideia do último homem, que seria esse homem mais fraco, frágil. E o que nós vemos aí hoje é o contrário, né? Pessoas se vitimizando, pessoas chorando em rede nacional, né? É... E a lacração está tá trazendo isso para o mundo, né? Pessoas que não, não aguentam mais ouvir, é, tudo fere, né? Tudo fere, né? Lá, é, palavras machucam, não sei o que mais... E será que é realmente isso que o Nietzsche defendia? Olha, eu não estou dizendo aqui porque eu, eu sou dessa ideologia ou daquela. Tem muitos autores aí que realmente vão de encontro a isso. Por exemplo, eu cito lá o carro do Rousseau, que eu citei no comentário passado. Né? O Rousseau, é, Theodore Darwin, no Posezinho vai criticar o Rousseau, porque ele foi o pai, ele foi o berço, ele né? foi um proto-romântico, ele foi o, o, o berço do sentimentalismo Moderno, né? ele foi o, 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 o criador meio que o criador desse sentimentalismo moderno Dessa noção de que é, que não se confunde com sentimentos verdadeiros né? Sentimentalismo é, é coisa, às vezes, para psicopata também né? Você lembra lá que o Hitler Ele tem um canário e ele chorou com a morte do seu canário né? E então, assim, o, o, e outra coisa né O, o dono lá daquela página, eu vi uma, uma live entre ele e outro cara lá é, Ele e o Becker cara falou o seguinte... Não, é porque eu, eu li a Bíblia de Cabar Rápido, não sei quantas vezes, né? E eu entendi tudo... E quando o cliente tenta jogar argumento contra mim, eu... Eu, eu já sei me safar porque eu li, li a Bíblia totalmente, não sei o que mais... E... Ele vai muito naquela linha do argumento do Dawkins, né? De achar, achar que porque ele leu uma coisa, só uma coisa... Ele, ele acha que tem todo o conhecimento do mundo... E não é bem assim que a banda toca, né? É... Ele teria que ter domínio de, de, de exegese, teria que ter domínio de, de manuscritos antigos e tal. E eu vejo que as pessoas ignoram todos esses, esses aspectos aí, né? Então, não tem muita diferença entre ele e a senhorinha ali do lado, que leu a Bíblia, sei lá, cem vezes, mas só usa os versículos da Bíblia para justificar verdades pessoais, porque uma pessoa, as pessoas não vão ter é, parâmetros reais para poder é, alcançar a compreensão verdadeira da Bíblia, né? Você tem que ter cultura você tem que ter, Não, não basta você ler um só livro 100 vezes e achar que entendeu o mundo todo Então Isso aqui é um o do mundo moderno né? você Esses canais aí, o pessoal né muito Na influência aí do Monte Beard Também, né é, O Adler não está errado Em dizer que você tem que compreender de fato um livro, mas é, menos Menosprezar a quantidade De leitura Gera esse tipo de coisa, esse tipo de anom anomalia né? E o, o próprio Adler não é assim, né é uma forma errada de compreender o pensamento dele. Né? Errado de compreender o pensamento de várias pessoas aí. É, de achar que o, o mundo se encerra apenas na compreensão de alguns pouquinhos livrinhos. de alguns sei lá. E não é só um livro também. Né? Você sabe que experiências são muito amplas. Livros, livros às vezes, fazem com que você consiga assaltar algumas experiências. Mas as experiência, de fato, também é importante nesse sentido. né. Então é isso, pessoal. Valeu.